0: 빅데이트로 보는 세상 아나운서 최은정입니다. 성공과 실패는 최후의 5분에 달려있다. 이런 얘기 들어보셨나요? 5분, 마음이 급한 상황에서는 정말 간절한 시간이기도 하고요. 짧지만 또긴 시간입니다. 정확히 숫자상으로 5분이 중요하다는 뜻은 아닐 겁니다. 무슨 일이든 마무리가 중요하다는 의미일 텐데요. 어떤 일이든 간에 마지막 마무리가 잘못되면 아무리 잘해왔어도 한순간에 빛을 잃고 만다는 가르침도 담고 있습니다. 열심히 달려온 2017년 어느덧 전반전을 마무리할 시간입니다. 마지막 5분까지 마지막 1분 1초까지 최선을 다하는 것 중요하죠. 더욱 힘찬 후반전을 위해서 이번 한주 의미 있게 마무리하셨으면 좋겠습니다. 그래서 저희 빅데이터로 보는 세상에서도 좀 특별한 시간 마련하고 있습니다 분야별 2017년 상반기를 정리하는 특집 빅데이터야 상반기를 부탁해를 진행을 하고 있는데요 오늘은 상반기 IT 화제의 키워드와 또 월드 트렌드 화제 국제뉴스 살펴보겠습니다 오늘 비퀴즈 기네요. 예. 자, 가다듬고 읽어드리겠습니다. 요즘 일정한 목적을 위해 국가 간의 연합으로 이루어진 국제기구들이 많습니다. 그중에 전쟁 피해 아동의 구호와 저개발국 아동의 복지 향상을 위해 설치된 국제연합특별기구가 있습니다. 이 단체는 국적이나 이념. 종교 등의 차별 없이 어린이를 구호한다는 목표로 설립됐습니다. 2차 대전의 승전국과 패전국, 동유럽과 중국, 한국의 어린이들도 이 기구의 도움을 받았고요. 점차 그 영역을 넓혀 모든 개발도상국 어린이들을 위해서 긴급구호, 영양, 예방접종, 식수 및 환경개선, 기초교육 등의 사업을 펼쳐왔습니다. 이에 대한 공로로 1965년 노벨평화상을 수상하기도 했죠. 자, 이 기구는 무엇일까요? 1번 UN, 2번 USA, 3번 UNICEF, 4번 UFO, 1번 UN, 2번 USA, 3번 UNICEF, 4번 UFO 중에 어, 고르셔서 휴대전화, 문자메시지, 취업번호 없이 샵9730으로 여러분들의 의견과 함께 정답 같이 보내주시면 되겠습니다. 당첨되신 두 분께 커피앤도넛 모바일 쿠폰 드리고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. <목소리> h a k e a o de 네, 알았습니다. 저희 열심히 해보겠습니다. 어린아이의 목소리로 부탁한다고 그러니까 더 경건해진다 그래야 될까요? 책임감이 느껴지는데 아무튼 연세대학교 산업공학과 박희준 교수와 함께 하겠습니다. 어서 오세요. 네
1: 안녕하십니까.
0: 네. 자, 2017년도 상반기를 이제 또 마무리하는 아, 진짜 너무 시간 빨리 가죠 교수님.
1: 예 네, 근데 아까 5분 말씀을 하셨는데 음. 정말 방송 시작되기 전에 스튜디오에 들어오기 전 5분 네. 그때 그 방송을 기다리면서의 설레임. 네참 이런 것은참 예.
0: 네, 정말 달디한 어떤 그 설레임의 그 예. 시간이죠. 네, 어쩜 그렇게 빨리 시간이 흐르는지 더 수다 떨고 싶은데 그 마음이 지금 담겨있는
1: 아니죠, 빨리 방송에 아니, 빨리 방송를뺀다고 아, 아 그러네. 아, 청취자분들을 <웃음> 뵙고 싶은 마음이죠.
0: 알겠습니다. 자, 상반기 ICT 관련 주요 화두들 살펴볼 텐데요. 올해도 뭐 많은 변화 발전이 있었을 텐데 어떤 특징부터 좀 살펴볼 수 있을까요?
1: 아무래도 뭐 올해 가장 화두는 4차 산업 혁명이 아닐까 싶어요. 네. 예, 지난해 초에 그 다보스 포럼 세계 경제 포럼에서 4차 산업 혁명 의제로 선택된 이후에 정말 1년 반이 지났는데 우리 사회에서는 정말 4차 산업이 우리 사회의 가장 큰 화두로 떠오르고 있고요. 지난 대선에서도 모든 뭐 대선 후보들이 4차 산업 혁명 관련된 공약을 쏟아냈습니다마는 그리고 지금 또현 정권에서는 4차 산업 혁명 관련된 위원회를 대통령 직속으로 만들었고요. 네. 그래서 이제 뭐 엄연히 4차 산업 혁명은 우리 정부의 주요 국정 과제로 이제 떠올랐는데 뭐 당연히 올해 가장 큰 화두는 ICT계 가장 큰 화두는 4차 산업 혁명이 아닌가 싶습니다. 음. 근데 좀 우리가 살펴봐야 될 것은 사실 뭐 아시는 것처럼 1차 산업 혁명은 이제 증기 기관 동력에 의해서 공장식 생산 체제가 만들어진 것이고요. 네. 2차 산업 혁명은 전기 동력에 의해서 공장식 생산 체제가 이제 대량 생산 체제로 탈바꿈했고 또3차 산업 혁명은 인터넷과 컴퓨터에 의해서 그런 대량 생산 체제가 이제 자동화되는 그런 에 이제 변화를 겪게 됐는데 사실 1, 2차 산업 혁명도 한 150여 년간의 진행이 됐고요. 우리 사회와 시장에서 많은 변화를 만들어낸 다음에 그제서야 이제 제대로 정의가 됐는데 4차 산업 혁명 아직 뭐 제대로 시작되지 않았습니다. 음. 벌써 4차 산업혁명을 정의한다는 것 자체가 좀 무리는 아닌가 네. 싶기는 합니다만 그래도 어, 뭐 저도 마찬가지겠습니다만 여러분도 마찬가지실 거라고 생각됩니다. 이런 i c t 관련된 음. 그러한 변화들이 우리 네. 삶 속에서 매일매일 혁명적으로 일어난다는 것에 대해서는 에, 뭐 우리가 간과할 수 없지 않을까 싶습니다.
0: 네, 하지만 이제 너무 쏠림 그 현상이랄까요. 아직 개념도 채 잡히지 않은 거에 너도 몰두해서는 안 된다는 얘기를 항상 또그 얘기를 짚어지고 계십니다. 네. 자, 뭐 4차 산업혁명 열기 대단했다는 거 누구나 다. 느끼실 테고 두 번째 화두는 네.
1: 네, 4차 산업혁명과 좀 연계되는 얘기일 수 있는데요. ICT를 기반으로 해서 우리 사회 많은 영역의 경계, 벽들이 허물어지고 있지 않나 하는 생각을 해봅니다. 네. 앞서 설명드렸던 이제 1, 2, 3차 산업혁명을 통해서 사실 그때까지 우리 시장을 보면 공급보다 수요가 앞질렀죠. 그래서 음. 어, 좋은 물건을 보다 싸게 만들어내면 그것이 곧 이제 성공을 의미했는데 어느 시장 공급이 과잉되면서 시장의 성장이 이제 정체되기 시작을 했고요. 그러는 과정에서 이제는 에, 단지 에, 물건을 좀더 싸고 빠르게 만드는 것이 중요한 것이 아니라 어떤 새로운 시장을 찾아 나가는 것이 중요한데 이전에 물건을 좀더 빠르게 싸게 만들기 위해서는 그래좀그 데카르트 요소 한원주의에 입각한 우리가 음. 생산 활동을 했어요. 전체를 부분으로 쪼개서 네. 각각의 부분을 최적화 시킨 다음에 그것을 모으면 최적화 시킬 수 있다는 믿음 아래 이제 분업이 또 만들어지게 됐고요. 네. 그래서 그 틀을 가지고 우리가 생산 활동을 했습니다. 그러다 보니까 오랜 시간이 지나면서 영역과 영역 간의 벽이 생기고 그 벽은 좀 높아져 갔는데, 이제는 그러한 벽을 허물고 음. 어, 어떤 창의적인 생각을 통해서 새로운 시장을 만들지 않으면, 네. 우리는 더 이상 성장할 수 없다는 어떤 위기식에서 비롯된 것이라고 생각이 되는데, 그래서 최근에 보면은 이제 뭐 제조업과 서비스업 간의 영역도 많이 허물어지고 있는 것 같아요. 네. 우리가 제조업하면 떠올릴 수 있는 기업이 지인데제네럴 일렉트로닉, 지 같은 경우도 이제 제조업 기업에서 소프트웨어 기업으로 탈바꿈하고자 하는 노력을 많이 하고 있고요. 네. 이제는 이전에는 사실은 어떤 제조업체들도 제... 재화를 만들어서 고객에게 판매하는 시점에서 수익을 만들어냈거든요. 네. 근데 이제는 뭐 시장의 성장이 멈추고 이제 물건을 만들어도 팔기 힘들어지는 시대가 음. 되면서 굉장히 싼 가격에 고객들에게 물건을 제공하고 그러니까 그 재화가 판매되는 시점에 고객과의 관계를 만드는 거죠. 그리고 음. 그 관계를 통해서 제품이 생명수기를 다하는 기간 동안에 서비스를 네. 제공하면서 이제 수익을 올리는 그런 구조로 이제 시장이 바뀌어져 가고 있기 때문에 제조업과 서비스업 간에 이제 구분도 굉장히 모호해지는 것 같고요. 네. 또 재밌는 것 하나는 안의 네덜란드에서 우리도 지금 산업 분류를 갖고 있거든요 대분류 음. 중분류 소분류가 있는데 그 분류 자체를 이제 없애는 그러한 음. 법을 통과시켰어요 왜냐하면 네. 이전에 1차2차 산업혁명의 틀 속에서 만들어진 여러 가지 산업 분류 중분류 소분류 같은 것들 사실은 정부가 어떤 관련되는 산업 업종을 갖다 육성하기 위해서 여러 가지 정책들을 만들잖아요 그런 정책들을 좀더 생산적으로 집행하기 위해서 사실은 그런 틀을 만들었는데 네. 그런 틀을 가지고 새로운 새롭게 생겨난 업종이라든가 산업들을 지원할 수 있는 정책을 만들 들게 굉장히 힘들어졌다는 거죠 음. 그래서 그러는 이제 정부조차도 기존 우리가 가지고 있는 산업의 틀 이런 것들을 허무는 네. 지금 그러한 경향들을 만들어내고 있습니다.
0: 네, 뭐 온라인, 오프라인 어떤 그런 경기도다 지금 허물어지고 예. 있고. 그렇죠? 우리 네. 이 시간
1: 통해서 몇번은 네. 소개해드렸지만은 뭐 기존의 온라인 업체들이 또 오프라인으로 음. 진출하기도 하고, 여전히 네. 또 꾸준하게 오프라인 업체는 온라인에 음. 진출하기도 하고요. 우리 창업층의 가장 큰 화두가 또오토입니다마는 네. 지금 말씀하신 것처럼 제조업, 서비스업, 온라인, 오프라인. 음. 뭐 우리 시장과 사회에는 모든 영역들이 지금 허물어져 가고 있는 것
0: 같아요. 네, 경계가 허물어지고 있는 현상. 두 번째 화두로 꼽아주셨고요. 어, 공유 경제 의 성장도 저희가 한두 시간에 걸쳐서 얘기를 했었잖아요. 예. 네. 뭐
1: 공유 경제하면 우버, 집카 같은 기업을 우리가 쉽게 떠올릴 수 있습니다만은 네. 앞서 말씀드린 것처럼 시장 자체가 이제 성장을 좀 멈췄죠. 그리고 공급이 과잉 현상을 보이게 되면서 이제는 그 새로운 것을 만들어내기보다는 기존에 있는 것들을 나누어 쓰고 돌렸으면서 우리 시장의 효율성을 높이자는 하 관점에서 네. 떠오른 아, 만들어진 개념이고 최근에 이제 시장이 굉장히 확대되어가는 것 같아요. 그러니까 다시 말씀드리면. 이전에는 그러니까 대중 생산 대중 소비라는 것이 있었어요 우리가 어떤 제품을 구입할 때도 그 제품이 가지고 있는 모든 기능을 필요로 하지는 않지만 내가 필요로 하는 기능을 가지고 있는 제품이기 때문에 그 제품을 구입을 하는 경우가 있었고요. 대부분이었죠. 그리고 또그 제품을 우리가 1년에 한두 번 사용하지만 음. 그 제품을 구매해서 소유하지 않고는 그 기능을 사용할 수 없었기 때문에 사실은 할수 없이 제품을 구매해야 되는 그런 경우가 태반이었는데 네. 이제는 사실은 그 제품, 서비스, 모듈별로 쪼개져서 우리가 원하는 기능을 선택할 수 있는 그런 환경이 이제 만들어지게 됐고요. 그리고 내가 필요 필요를 하는 것을 꼭 소유할 필요가 없어진 거죠. 음, 그러니까 내가 필요한 것을 가지고 있는 누구 그렇지만 그 누군가는 그 내가 필요한 것을 지금 사용하지 않고 있다면 그 사람에게 접근해서 내가 필요한 기간만큼 대가를 지불하고 내가 그 재화를 사용할 수 있는 그런 환경이 네. I.T.의 발달로 이제 점점 음. 그런 환경이 만들어지기 때문에 다시 말씀드리면 이제는 소유 비용은 점점 증가하고 네. 거래 비용이 점점 줄어드는 아. 그러한 상황이 만들어지면서 네. 공유 경제 시장도 굉장히 성장해가고 있고요. 그런데 네. 무엇보다 이제 공유 경제가 경우도 지금 제가 말씀드린 부분은 개인과 개인 간의 거래로 여러분이 이제 생각하기 쉬운데, 기업과 기업 간의 거래에서도 음. 이제 공유 경제 시장이 점점 확대될 것 같아요. 그러니까 네. 제가 어떤 재화를 생산하기 위해서는 재화를 생산하는 데 필요한 모든 그 생산 설비를 갖추는 것보다는 누군가 가지고 있는 설비를 제 아이디어만 활용해서 네, 네. 그 설비를 갖다가 필요할 때 빌려서 이제 재화를 생산할 수 있는 그런 이제 구조로 바뀌어져 갈것 같고요. 그래서 생산 설비의 공공재화 얘기도 이제 많이 하는데, 이제는 앞으로 제조업 같은 경우를 예를 들면은 내가 필요한 아이디어를 이 제품을 생산하는데 필요한 아이디어부터 생산 설비까지 갖추는 것보다는 이제 아이디어만 가지고 있으면 네. 내 지역 주변에서 쉽게 그런 생산 설비를 찾을 수 있고 네, 네. 그런 생산 설비를 통해서 이제 뭐 3D 프린터 얘기도 있습니다만은 그래서 이제 생산 설비 이제 공공재화될 그런 제 가능성이 있는데 문제는 이게 공유다 보니까 신뢰가 문제 되거든요. 그래서 네. 지금 같은 경우는 그 공유 경제 시장이 한 90% 이상이 북미와 유럽 지역에서 형성돼 있는데 앞으로 아시아 지역에서도 공유 경제 시장이 점점 성장해될 것으로 보여.
0: 네, 여러분 쓰고 계시는 뭐 렌탈 뭐 물건들뿐만 아니라 이뭐 교통수단도 집까지도 이제 예. 이미 공유 경제의 한몫으로 이제 우리가 이미 뭐 경험하고 있는 부분들이 아닌가 싶습니다. 자 그리고 공유 경제와 함께 성장해가는 플랫폼 사업의 약진도 두드러진 해였죠
2: 그렇죠.
1: 에, 지금 보면은 사실 경영 분야에 우리가 그 구글 검색을 해봐도요. 지금까지 경영분에서 가장 많이 검색된 다는 전략이라는 단어였는데, 네. 지난해부터 전략이라는 단어보다는 플랫폼이라는 단어에 이렇게 제가 검색을 했을 때 돌아오는 그 음. 내용이 더 많아지는 그런 네. 이제 상황이 됐고요. 그래서 그만큼 우리 ICT를 기반으로 한 그런 플랫폼 사업이 굉장히 성장해 음. 나가고 있는데, 앞서 말씀드린 것처럼 이제 내가 어떠한 생산 활동을 할때 생산 활동에 필요한 모든 자원을 내가 소유하는 것이 아니라 그것을 가지고 있는 누군가의 접근할 수 있는 역량이 중요하기 때문에 그러한 그 공급자와 사용자 사이의 다리를 놔 주는 그런 네. 플랫폼 사업은 앞으로 계속 성장해 나갈 것으로 보여지고요. 근데 중요한 것은 뭐 우리 지금 시장에도 많은 플랫폼 사업자들이 있습니다마는 제대로 된 수익 구조를 만들어내지 못하는 경우도 많이 있어요. 우리가 뭐 매일 사용하는 카카오 같은 경우도 음. 우리가 사용은 많이 하고 고객기반은 굉장히 확대돼 있는데 그 사업자 입장에서는 연계는 시켜주는데 그 음. 속에서 뭔가를 수익을 수익 만들어내는 구조를. 확실한 네네. 구조가 없기 때문에 플랫폼 사업 같은 경우 최근에 굉장히 성장해가고 있지만 사실 음. 속내를 들여다보면 플랫폼 사업자들이 제대로 된 수익 구조를 가지고 있지 못해서 또 어려움을 겪는 그 경우도 네. 있고요. 그래서 많은 플랫폼 사업자들이 어떤 그 버티칼 영역이라고 하는데 업종별로 뭔가 플랫폼에 얹어서 네. 수익을 낼수 있는 그런 사업들을 하나 둘씩 만들어가고 있는데 네. 그것이 앞으로 플랫폼 사업의 또 하나의 숙제가 아닌가 어, 싶기도 합니다.
0: 이렇게 뭔가 상반기에 ICT 주요 화제들을 이 짧은 시간에 정리한다는 게 쉬운 일이 아니죠 교수님. 네,
1: 그러니까 뭐 이런 내용들을 쉽게 풀어드리는 게 <웃음> 네. 쉽지는 않네요. 네,
0: 그래서 저희가 다음 시간에 더 진행을 하도록 하겠습니다. 오늘은 한 반만 들으신 예. 거고요. 또 다음 시간 기대해주시기 바랍니다. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수와 함께했습니다.
1: 감사합니다. 네, 감사합니다.
2: 빅데이터야, 상반기를 부탁해?
0: 네, 알겠습니다. 자 월드트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 국제뉴스 전문가 임상훈 기자 그리고 빅데이터 전문가 전민기 팀장 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 반갑습니다. 안녕하십니까. 자 빅퀴즈 전민기 팀장께 부탁드릴게요.
2: 오늘은 국제기구를 맞춰주시면 됩니다. 전쟁 피해 아동의 구호와 저개발국 아동의 복지향상을 위해 설치된 국제연합특별기구가 있습니다. 이 단체는 국적이나 이념, 종교의 차별 없이 어린이를 구호한다는 목표로 설립이 됐고요. 2차 대전 승전국과 패전국, 동유럽과 중국, 한국의 어린이들도 이 기구의 도움을 받았습니다. 뭐 점차 그 영역을 넓혀서 모든 개발도상국 어린이들을 위해서 긴급구호, 영양, 예방접종, 식수와 환경개선, 기초교육의 사업을 펼쳐왔고요. 여기에 대한 공로로 1965년 노벨 평화상을 수상하기도 했는데요. 이 기구는 무엇일까요? 1번 UN, 2번 USA. 3번, 유니세프, 4번, UFO.
0: <웃음> 네. 자, 휴대전화, 문자메시지 지역번호 없이 샵9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 오늘 2017년 상반기 국제뉴스 더 부지런히 정리해 보겠습니다. 어, 저희가 이제 그몇 가지를 좀 뽑았는데, 임상훈 기자께서 첫 번째 이슈의 제목을 거꾸로 있는 세계사라고 붙이셨어요. 무슨 <웃음> 네. 내용인가요?
3: 뭐잘 알고 계시죠. 원래 있는책 아니겠습니까? 네. 워낙 베스트셀러 됐던 재미있는 책인데 이렇게 이제 제목을 한번 붙여본 이유는 우리 사실 20세기 지난 세기를 되돌아보면 은 그래도 미국이 패권을 가지고 전 세계에서 어떤 그 경찰 역할도 하면서 굉장히 나름의 어떤 뭐 긍정적인 역할도 많이 하지 않았습니까? 네. 근데 이제 지금 돌아보면은 완전히 그 과거에 봤던 미국의 모습에 거꾸로 가고 있는 그렇게 네. 보여요. 그래서 어. 어떻게 그러니까 이런 걸 데칼코만이 있잖아요. 네. 비슷한 점이 있지만 완전히 반대 방향으로 이렇게 결과가 나와 있는 거. 아 그런 모습을 지금 미, 미국이 보여주고 있는 것 같아서 아, 거꾸로 있는 세계사 이제 이런 제목을 붙여봤는데요. 네. 올해 1월에 이제 트럼프 대통령이 공식적으로 취임을 하지 않았습니까? 취임 일성으로 American First. 아니까 그러니까 어떻게 보면 굉장히 그, 그 비대칭의 거대한 힘으로. 음. 그 대국가를 건설한 미국이 그 힘을 가지고 이제 그 지구의 경찰이 아니라 자국 우선주의를 선언을 했단 말이죠. 어, 이미 취임을 하기 전부터 어, 기후협정 필요 없다. 음. 근데 실제로 얘기를 했죠. 어, 파리 기후협정을 취소하겠, 탈퇴하겠다. 그 다음에 이민을 규제하겠다. 아 특정 국가 지정까지 해가면서 국가 이름까지 지정을 하면서 들어오는 사람 맞겠다 실제로 그렇게 하려고 하고 있고 그다음에 북대서양조약기구 같은 그러니까 나토죠 그리고 한국 이런 그 동맹 국가들에게 방위비를 더 물리겠다 실제로 그렇게 이야기를 했고 그다음에 러시아와의 관계 개선을 확대하겠다. 그건 지금 꼭 오히려 좀 부메랑이 돼가지고 돌아오는 그런 면도 있는데 네. 이런 모습들을 봤을 때 우리가 과거 20세기를 봤던 미국하고는 정반대로 지금 네, 네. 보이고 있다는 거죠. 어, 이따가 뭐 얘기가 아마 나오겠습니다마는 중국은 또 완전히 또 미국하고 또 정반대로, 정반대로 네, 네. 이렇게 나고 있는 굉장히 재미있는 그런 모습들을 보이고 있죠.
0: 네. 이게 결국 트럼프 대통령의 취임 이후 이제 벌어지는 일들인데 이 트럼프 대통령 자체가 굉장히 국민한테 신뢰를 못못 받는 것아요요 뭐 상당수가 이 사람이 하는 말은 거짓말이다. 이미국인들이 이렇게 믿고 있다 네. 그랬는데 뉴욕타임스가 이걸 또 기사로 보도를 했네요.
2: 일면에다 보도했는데 예. 제가 봤더니 네. 아주 그냥 빼곡하게... 작은 글씨로 해가지고 네. 써놨어요. 재밌더라고요. 그래서 어떤 내용이에요? 취임한 이후 6개월 동안 거짓말을 하지 않은 날이 39일밖에 안 된다고 하고요. <웃음> 매일매일 하는 말을 분석을 한 거예요. 그래서 아, 이 사람 한 말을 참, 이게 진짜인지 가짜인지를 이제 어, 조사를 해보니까. 네. 재밌는 게 이제 취임 이후 40일 동안 매일 거짓말을 했고 처음으로 거짓말 안한게 이제 3월 1일이랍니다.
0: 무슨 말 했는데? 예.
2: 그거는 이제 제가 정확히 아, 모르고요 예. 그래서 트럼프가 했던 거짓말 이제 몇 개를 모아봤더니 1월 25일 이제 취임식에 청중은 역대 최대 규모였다 했는데 그 앞쪽으로는 사람 차있는데 뒤에 이제 찍은 거 보면 텅텅 비어있거든요. 그리고 4월 18일에 이제 페이크 뉴스들은 도널드 트럼프가 중국에 대한 입장을 바꿨다라고 한다. 나는 입장을 바꾸지 않았다라고 했지만 입장 바꿨거든요. 중국에 음. 처음에 막 으름장 놓고 난리 피다가 네. 결국 만나서는 또 약간 약한 모습도 보이고 그랬었는데 네. 5월 4일에 이제 기자들은 빼고는 누구도 내 소득세 납부 내역서를 신경 쓰지 않는다 했지만 지금 뭐 전국민이 지금 그거 들치려고 네. 보고 있거든요. 그래서 이렇게 조목조목 취임한 날부터. 아. 어제까지 해가 쭉 올려놨더라고요. 그러니까
0: 좀 이렇게 거침없이 얘기를 하는 이분의 이 습성 때문에 우리도 과연 이제 한미관계에 있어서 어떤 얘기를 내뱉을까 지금 초긴장하고 <웃음> 있는 한미 상잖아요 한미정상회담
2: 참 기대가 돼요. 아, 네. 어,
0: 예. 뭐 그때그때 또 얘기들이 달라서 말이죠. 예측 불허 하는 그런 도, 도널드 트럼프 대통령 얘기를 했는데 근데 지금 역대 최저의 지지율 이라면서요. 네,
2: 그 37% 정도 되고요. 뭐 네. 약간 그 조사기관마다 다른데 36에서 37% 정도 나옵니다. 근데 지금 전 세계가 약간 위기인 것 같긴 해요. 약간 대통령들을 뽑는 데 있어서 뭐 집권 여당 말고 다른 노동당이라든지 약간 사회주의를 표방한 이런 모습의 당들이 지지율을 상당히 많이 가져가고 있고요. 지금 영국도 테레사 메이 총리 지지율 뚝 떨어졌잖아요. 그리고 아베 신조 일본 총리도 지금 뭐 여러 가지 스캔들 하면서 지금 한 36에서 40% 정도 나오더라고요. 그러니까 지금 40%가 안 되는 지지율로 국가를 이끌어가는 수장들이 상당히 많다라는 건 그만큼 불안 요소를 갖고 있는 그렇죠. 거기 때문에 뭐 우리나라에 미치는 영향도 분명히 있을 겁니다.
0: 네. 자두 번째는 이제 유럽 이야기로 넘어가 보겠습니다. 유럽의 우울한 환갑. 어떤 내용입니까?
3: 환갑. 음. 6 0첫 예. 번째 생일 아니겠습니까? 그러니까 올해가 어떤 날이냐면은 그 과거의 그러니까는 1957년도 3월이었는데 음. 그 로마 협정이 있었던 그 그러니까 네. 60년 전에 그러니까 네. 딱 60년이 된 거죠. 이게 무슨 날이냐면은 그러니까 로마 조약이 조약이라고 얘기를 하는데 네. 사실 유럽이 이제 그뭐전 세계적인 영향을 미쳤습니다마는 20세기 초에 큰 양대 전쟁을 치르지 않았습니까? 네. 그런 걸좀 치유하고 걷어내고 좀그 평화를 연구. 적으로 이렇게 좀만저 건설해 네. 나가자 이런 약속 하에서 이제 여러 가지 이제 그 협정을 했죠. 네. 어, 그 시작이 이제 유럽 석탄 철강 공동체였는데 네. 그게 한몇년전 일이었고, 6년 정도 전 일이었고, 그다음에 57년도에 본격적으로 이 로마 조약이라고 해서 베네룩스 삼국하고 저 서독하고 프랑스하고 이탈리아고 하이 여섯 나라가 모여서 어, 지금 현재의 유럽 연합의 그 어떤 그 뭐라고 할까요? 시조가 될수 있는 그런 이제 그 조약을 만들게 되죠. 어 그러면서 이제 본격적으로 유럽을 건설하기 위한 큰 꿈을, 음. 어 그래야 결국 마스트리 조약까지 와서, 어, 온, 유럽인데
2: 네.
3: 아, 지금 현재 유럽의 모습은 아, 이들이 기대를 했던 것만큼의 그런 모습들은 보여주지 못하고 있죠. 네. 브렉시트라고 해서 영국이 이제 나가겠, 나가겠다고 음. 하고 그 이외 에 이제 뭐 난민 문제라든가 네. 실업 문제라든가 이런 것들이 굉장히 유럽의 하나된 그 유럽을 어, 뭐라고 할까요 발목을 잡는 네. 그런 모습들을 보여주고 있고 정치적인 어떤 위기 지금 프랑스도 우리 얼마 전에 다뤘습니다만은. 그, 마냥 좋아하기는 너무 음. 그 우울한 그 이면이 있는 네. 그런 유럽의 모습을 보여주고 있는 거죠.
0: 60년간 쌓아왔던 그 어떤 신뢰와 협력이 깨지고 있는 게 지금 좀 눈앞에 딱 보이는데 이게 네. 사실 어, 그 영국의 이제 브렉시트 탈퇴와 가장 그 시초에 지금 시작한 거잖아요. 네. 네. 그리고
2: 이제 각국의 어떤 대통령 선거나 총선거에서 네. 핵심 공약 중에 EU 탈퇴를 주장하는 아. 사람이 지금 반드시 있거든요. 네. 그래서 이게 과연 얼마나 지속이 될지 그면서 사실 브렉시트 결정되고 나서는 많은 국가들이 우리도 이제 나가겠다 뭐 이탈리아 덴마크 뭐 여러 국가들이 있는데 지금 브렉시트 영국 보니까 또 녹록지가 않거든요 네. 이게 무조건 나간다고 했다가는 또 어, 영국 골 나겠구나 하니까 갑자기 또 슬며시 발을 빼는 모양새가 되면서 네. 네. 제가 볼 때는 지금 이유를 지탱하고 있는 게 독일이라든지 프랑스 몇몇 강대국들인데 이 국가 안에서 그런 분위기가 와야 되면은 이유 제가 볼 때는 금방 깨질 수도 있어요 예. 네.
0: 네. 아유, 그러니까 지금 영국 내에서도 근데 이제 이거 아주 내분이 네 사실 일어나고 있는 거잖아요. 네. 네. 어떻게 될지 뭐 조심스럽게 뭐 저희가 지켜봐야 될 문제고요. 자 이제 세 번째로 넘어가 보겠습니다. 이게 전 세계를 다 다루려니까 시간이 <웃음> 마음이 급하네. <웃음> 마음이 급하네. 중동에 네. 멈추지 않는 포성. 예. 네. 뭐 내전 얘기겠죠.
3: 네. 네 그렇죠. 네. 사실 중동 이야기 우리 작년까지만 해도 한참 많이 했는데 어, 너무 슬픈 얘기입니다만 이런 비극이 너무 계속되다 보니까 네. 그냥, 그냥 뭐라고 할까 무감각해지는 음, 그런 게 있는 것 같아요. 네네. 그렇다고 해서 지금 거기가 평화가 찾아온 건 아니거든요. 네. 너무나도 오랫동안에 그런 내전이 계속되다 보니까 이제 우리 그 기억에서 사라지고 있는 것 같아서 안타까운데 IS 여전히 있고요. 음. 여전히 시리아에서 내전 벌어지고 있고요. 어, 진행형입니다. 그리고 네. 그 예멘에서 또그 내전이 여전히 그 진행되고 있고 이런 것들이 그러니까는 어, 원래 사실 그 올해에 지금 뉴스를 하고 있습니다만은 작년에 연속성에 있는 그런 일들이 많이 있지 않습니까? 네. 아까 우리 1번도 그렇고 2번도 그렇고 지금도 마찬가지인데 특히 이거 중동 문제 같은 경우에는 1년의 연속이 아니라 한 세기의 연속, 20세기의 연속이 지금까지 벌어지고 있는 거다. 이런 생각이 들어요. 그러니까 는그 민족 간의 갈등. 그러니까는 음. 아랍 민족과 페르시아 민족 크게 보면은 그 이외에도 굉장히 소수민족 사이에서의 어떤 갈등들 네. 어, 그다음에 이제 종교적인 갈등 같은 그~ 이슬람 안에서도 시아파와 순이파 사이에서 갈등 에, 그다음에 어~ 더 넓게 보면은 그~ 서구 그~ 기독교 문화와 아, 이슬람 문화 사이에서의 갈등 이런 네. 것들이 빚어진 어떤 굉장히 그 어디부터 손을 대야 될지 참 어, 옆에서 보기 딱한 네. 아, 그런 현재 어, 상황으로 가 있는 거죠.
0: 단순히 지역 문제가 아니라 전 세계 이제 화약고처럼 어떻게 네. 지금 이게 터져 나올지 모르는 양상을 띠고 있어서 불안 요소인데 사우디아라비아와 이란의 단교 이것도 네. 우리가 좀 눈여겨 봐야 돼. 그러니까
2: 시리아랑 예멘에서 내전이 있는 것도 사실은 그순위파와 시아파 갈등 때문인데 네. 이 이슬람 순위파 종주국이 사우디아라비아고 시아파의 맹주가 이란인데 음. 이두 국가가 단절을 선언했다. 어, 일단은 다른 국가들 지금 그 국가 안에서 싸우는데 이렇게 되면 은 이제 국가끼리와 싸움으로도 번질 수가 있기 때문에 굉장히 위험요소가 음. 있는 거고요. 또 제2의 또 걸프전이 발생할 수도 음. 있는 상황이라 사실 지금 미국의 역할 상당히 중요한데 그러게요. 트럼프가 저러고 있으니까 아. 참 답답해요. 저는 네. 이 국가의 균형들 좀 맞춰주면서 네네. 트럼프가 미국의 취임한 이후에 지금 전 세계적으로 여러 가지 위기들이 아. 고조가 되는 모습을 저는 보면서 네. 야이 강대국의 역할이 얼마나 중요한지를 네. 또 한번 깨닫게 됐습니다.
0: 국제질서라는 게 이제 자연스럽게 어떤 패러다임 시프트가 되는 건데 지금 약간 그 트럼프로 인해서 뭔가 지금 어그러지고 이런 문제도 하나도 해결이 안 되는 네. 혼돈을 지금 우리가 맡고 있습니다. 어뭐 자연스럽게 중국으로 넘어가야 될것 같긴 한데 우리가 먼저 좀 남미 좀 찍고 올게요. 혼돈의 남미를 또 이제 제목을 이렇게 정해 주셨어요. 남미는 어떤? 남미 대륙이 우리 있죠?
3: 입장에서 보면 지구의 정반대쪽이잖아요. 예. 그래서 굉장히 이제 거리상으로도 멀고 어 문화적으로도 이제 뭐 멀리 어 느껴지지만 사실은 남미에서 우리 케이팝이 굉장히 인기가 있고 네. 그 꾸준히 그 남미의 그 언론들 보면 케이팝 소식을 계속 전하고 계속 어떤 뭐라고 할까요? 한국 문화를 전하고 있거든요. 음. 굉장히 고마운 대륙입니다. 네. 사실은 네. 우리 <웃음> 입장에서 보면. 네. 근데 아, 혼돈의 남미. 그러니까 그 작년에 남미 그 브라질에서도 대통령 탄핵이 있었지 않습니까? 근데 그 이후에 그 넘겨받은 테메르 대통령이 또 어, 임기 1년도 안 돼가지고 전임자 똑같은 그런, 같은 비슷한 이유로 탄핵 위기를 좀 당하고 있어요. 그러니까 자기 신의 부패 스캔들을, 어, 좀 관련된 정치인들의 입을 막으려고 금품을 제공하려고 하는 것이 이제 드러나면서 네. 굉장히 또 국민들로부터 이렇게 어떤, 어, 지탄을 받고 있는 상황에서 그 정치적인 혼란이 계속되고 있고 브라질 뿐만이 아닙니다. 지금 베네수엘라 같은 경우 보면은 계속 그 엄청난 심각한 소요, 어, 시위가 이어지고 있거든요. 네. 그까 그러니까 원래 베네수엘라가 몇년 전만 해도 그 굉장히 잘 그래도 살았잖아요. 음. 근데 그 살았, 잘 살았던 이유가. 어, 수출. 근데 수출의 95%를 석유에 의존을 하고 쌓다는 거죠. 아, 네. 근데 석유가, 석유의 값이 갑자기 뚝 떨어지면서, 복제유가가. 어, 그러다 보니까는 갑자기 다른 건 준비 안돼 있는. 그러면서 음. 국내의 재정수입은 줄어들고, 인플레이션 올라가고. 그러면서 이제 국민들 지금 어떤 이야기가 돌고 있냐면은 마드로 다이어트 이런 얘기가 돌고 있다는 무슨 얘기예요? 마드로 대통령 덕분에 아. 우리가 먹을 게 없어서 마드로 아. 다이어트가 된다. 아. 이렇게 이야기가 나올 정도로 지금 국민들의 72%가 어, 자신들이 버는 월급을 그냥 단순히 먹고 사는 걸로 쓴다는 거예요. 네네. 다른 걸쓸 생각을 할 여력이 여름, 없다는 거죠. 이런 충격적인 결과도 나와 있고, 어. 그러다 보니까는 아까 말씀드린 것처럼 굉장히 심한 어떤 그
2: 뭐라고 할까요? 그 소요사태가 계속되고 있는 거죠.
0: 베네수엘라에서 난민이 많이 발생하고 있다면서요? 네,
2: 네, 지금 뭐 그러다 보니까 브라질 쪽에서 굉장히 난색을 표하고 있는데, 지금 어, 상황이 어렵다 보니까 이제 자꾸 이민 가려고 신청해 놓고, 뭐 난민도 발생하고 이러고 있습니다. 그래서 지금 그한 국가가 국가... 잘 운영하지 못했을 경우에 우리나라만 망하는 게 아니에요. 이제는 다 연결돼 있어서 뭐 시리아 음, 경우도 볼수 아, 있듯이 네. 사실 베네수엘라도 이제 남미에서는 굉장히 어, 한 문제 국가로 지금 전락한 상태입니다. 네.
0: 이런 이제 세계적인 혼돈에서 이제 그 미국의 어떤 한발 빼는 그런 제스처로 이제 중국이 그 자리를 이제 뒤집고 네. 들어가고 있습니다. 세계 중심 국가가 되겠다는 그 용트림이 느껴지는데 중국의 좀말
3: 그대로 중국 네. 가운데 중짜 아니겠습니까? 네. 진짜 중국이 되겠다 음. 이런 야심으로 이제 G1 국가로 네. 거듭나겠다는 그런 야심이 대단한데 사실 미국의 정반대 방향으로 가고 있죠. 지금 음. 뭐 그래서 뭐 국제 감각을 되찾기 위해서 굉장한 노력을 많이 하고 있습니다. 무엇보다 아, 대국다운 그런 모습을 보여줘야 되고 네. 좀 우리나라와의 갈등 이런 것들 포함해서 그다음에 정말 인권 음. 그러면 그 국민의 주권의식 이런 그렇죠. 것들이 갖춰졌을 때 네. 정말 G1 나온 지원이될 거라고 생각이 됩니다. 네,
0: 그런 움직임은 굉장히 바람직하지 않습니까? 그럼요. 싶어요? 우리로서도 굉장히 그렇죠. 네, 국제 어떤 그 기준에 맞춰서 발전한다면 말이죠. 네. 자, 오늘 이렇게 또 숨가쁘게 월드 트렌드 상반기 화제들을 키워드로 정리해봤습니다. 오늘 임상훈 기자, 전민기 팀장 두분 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오늘, 오늘 비퀴즈 정답은 3번 유니세프입니다. 1918님 저큰 금액은 아니지만 후원을 하고 있습니다 하셨고요. 1 4 1848님 오드리 헵번의 구호활동이 잔잔한 감동으로 다가왔던 기억이 납니다. 우리 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리면서 오늘 시간 마무리하도록 하죠. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었어요. 고맙습니다.